0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kompakten Nachschau zum 33. Spieltag, unser Auswärtsspiel in Ingolstadt sowie einen Ausblick auf das nächste Heimspiel am Samstag gegen Münster. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Ingolstadt, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Münster sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Ingolstadt Ingolstadt ist mit 50 Punkten Sechster. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit zwölf Toren Dennis Eckert-Arjenser, der mit 18 Punkten auch bester Scorer ist. Eintracht ist mit 54 Punkten Tabellendritter. In den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und ein Unentschieden. Im letzten Spiel ein 2-1 Heimsieg gegen Groß Asbach. Das Hinspiel hatte Ingolstadt durch drei Tore innerhalb von sechs Minuten mit 3 zu 0 gewonnen. Die Aufstellung Das System ist ein 3-4-3. Erneut vielen Dank an Jussi an dieser Stelle. Trainer Antwerpen rotiert wieder kräftig und schickt folgendes Team ins Rennen. Engelhardt im Tor, Nkansa, Fürstner und Wiebe in der Dreierkette, Schlüter, Fitzner, Kobilanski und Putaro im Mittelfeld und vorne Feigenspan, Poirier und Biancardi. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Ingolstadt. Zwölfte Minute. Erste Torannäherung durch Schlüter, der den Ball aber deutlich am Kasten vorbeizirkelt. Sechzehnte Minute. Schöner Konter der Eintracht. Poirier taucht vor dem Tor auf aber sein Abschluss ist eher ein verunglückter Pass als ein richtiger Schuss und kann von Buntic pariert werden. 19. Minute. Einen schnellen Abschlag von Mello nimmt Poirier gekonnt mit, passt quer auf Biancardi, der sofort abzieht. Doch der Ball wird von einem Abwehrspieler noch geblockt. 30. Minute. Engelhardt klärt an der Strafraumgrenze, der Ball kommt zur Beister, der ihn mit einer Bogenlampe Richtung Tor schickt. Mello kann den Ball im Rückwärtslaufen mit einem spektakulären Hechtsprung gerade noch klären. 44. Minute Ein Kopfball von Beister senkt sich gefährlich auf das Eintrachttor, aber Mello ist erneut zur Stelle. Mit dem 0 zu 0 geht es auch in die Pause. Die zweite Hälfte 51. Minute eine kurze Kopfballabwehr nimmt Bianca die volley, verzieht den Ball aber leicht und er geht links am Tor vorbei. 57. Minute Ein Schuss von Bilbia geht knapp am Pfosten des Eintrachttors vorbei. 87. Minute Einen Schuss von Wolfram kann Engelhardt nur nach vorne abwehren, Kaya steht blank, schiebt den Ball aber rechts am Tor vorbei. Kurz darauf ist Schluss. Es bleibt beim torlosen Unentschieden. Fazit Erneut ging die Taktik von Trainer Antwerpen auf. Denn trotz deutlichem optischen Übergewichts der Schanzer geht das Unentschieden nach echten Torchancen gerechnet durchaus in Ordnung. Eintracht fehlte diesmal die gewohnte Effizienz im Abschluss. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Die Analyse ist eigentlich schnell gemacht. Eintracht rührte Beton an, überließ dem Gegner das Spielgerät und versuchte durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Eine Spielweise, über die sich Ingolstadts Trainer ziemlich aufregte. Es mache keinen Spaß, wenn der Gegner nur tief hinten drin stehen würde. Wenn der Gegner entnervt ist, hat man als Mannschaft zunächst mal eine ganze Menge richtig gemacht. Ingolstadt war das aktivere Team, hatte mehr Ballbesitz und kombinierte gefällig. Latente Gefahr entstand aber eher durch Standards. Eintracht hingegen hat offensichtlich mittlerweile am Konterspiel gearbeitet. Was im Spiel gegen Halle noch ein Schwachpunkt war, klappte diesmal recht gut. Schade dass das Team diesmal die gewohnte Effizienz vermissen ließ, denn Chancen für ein Tor waren da. Abgesehen von der hundertprozentigen Chance kurz vor Schluss brachten die Schanzer offensiv aber nicht allzu viel zustande, was vor allem an der konzentrierten und massierten Deckung der Eintracht lag. Vor allem in der zweiten Halbzeit war das Spiel dadurch sehr unansehnlich und lebte wegen vieler Fehlpässe Langer Bälle und Stockfehler eher von der Spannung. Ob für Ingolstadt doch vielleicht mal einen Ball durchrutscht oder ob Eintracht doch noch einen Konter erfolgreich abschließen kann. Beides wäre fast passiert. Vor allem die Szene in der zweiten Hälfte, als Eintracht bei einem Konter in Überzahl war und Poirier unglücklich wegrutscht, hätte wahrscheinlich noch einmal zu einer weiteren Großchance für Eintracht führen können. Am Ende gab es zwar die größeren Aufreger vor dem Tor der Eintracht, aber nach reinen Torchancen gerechnet geht das Unentschieden durchaus in Ordnung, auch wenn die mit Abstand größte Chance auf Seiten der Schanzer lag. Eintracht kann man eigentlich nur vorwerfen, etwas zu wenig in das Spiel investiert zu haben und erneut in der zweiten Halbzeit, wie so oft nach dem Restart, die Bälle zu schnell wieder verloren zu haben. Schlussendlich bleibt festzuhalten dass bei einer konsequenteren Chancenverwertung wie in den letzten Spielen Eintracht bei allen Unzulänglichkeiten hier durchaus als Sieger hätte vom Platz gehen können. Wie auch immer, der Punkt nützt Eintracht deutlich mehr als Ingolstadt, hält man sich doch einen direkten Verfolger vom Leib. Einen Spieler möchte ich noch einmal hervorheben. Neben Torwart Engelhardt stach für mich vor allem Stefan Fürstner positiv hervor der neben einer souveränen Defensivleistung mit klugen Pässen im Aufbauspiel glänzte. Was mich nachdenklich stimmt. Die Taktik von Eintracht wird, wenn so weitergespielt wird, leicht durchschaubar und Ingolstadt schaffte es bis auf Ausnahmen eigentlich ganz gut, die Konter der Eintracht zu unterbinden. Gefährlichkeit strahlten vor allem erneut Poirier, Biancardi und Kobilanski aus. Es hängt schlussendlich offensiv zu viel an den Unterschiedsspielern. Hoffen wir, dass sie fit bleiben. Biancardi sah vor seiner Auswechslung schon ziemlich platt aus, was angesichts seiner Einsatzzeit auch wenig verwundert. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Wir spielen vielleicht keinen attraktiven aber punktetechnisch erfolgreichen Fußball. Und auch einem spielstarken Team wie Ingolstadt fehlte es erkennbar an Ideen, unser Abwehrbollwerk zu knacken. Wenn dann die Konter sitzen, spielen wir zwar unattraktiven Ergebnisfußball, erfüllen aber den Hauptzweck, raus aus dieser Liga, egal wie. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Münster an. Münster ist mit 35 Punkten 18. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Bester Torschütze ist mit 7 Toren Heinz Mörschel, bester Scorer mit 11 Punkten Julian Schauerte. Am letzten Spieltag gab es bei Chemnitz eine 01 Niederlage. In einer Ereignisarm Partie stand Münster tief und griff spät an. Da Chemnitz nicht besonders viel Offensivideen entwickelte, blieb es mit vereinzelten Ausnahmen in beiden Strafräumen ruhig. Bezeichnend, dass es ein abgefälschter Schuss war, der eigentlich weit neben das Tor gegangen wäre, der die Partie zugunsten von Chemnitz entschied. Im Spiel zuvor erkämpfte sich Münster zu Hause ein 0 zu 0 gegen Ingolstadt und hatte hierbei sogar die größte Chance der Partie, aber Buntic im Tor der Schanzer verhinderte mit einer Riesentat, dass Schnellbacher aus drei Metern den Ball im Tor unterbrachte. Ebenfalls ein 0:0 -0 gab es im Auswärtsspiel bei Groß Asbach. Wie schon im Auswärtsspiel in Chemnitz verlegte sich Münster weitgehend auf eine kompakte Defensive. Schlussendlich hatte Münster Glück, dass ein Kopfball von Asbach nur an die Latte klatschte und kurz darauf den Hausherren ein Elfmeter verweigert wurde. Im Heimspiel zuvor gewann Münster mit 2 zu 1 gegen Unterhaching und überzeugte hierbei gegen optisch deutlich überlegene Gäste mit brutaler Effizienz. Während Haching zwar Münster in der ersten Hälfte einschnürte, aber keine Durchschlagskraft entwickelte, brauchte Münster ganze zwei Chancen, um sich eine 2 zu 0 Pausenführung zu erspielen. Erst in der Schlussphase der zweiten Hälfte wurde es nach dem Anschlusstreffer noch einmal spannend, aber Torwart Schulze Niehüß hielt schlussendlich den Sieg der Münsteraner fest. Im Spiel davor unterlag Münster bei Bayern 2 mit 2 zu 3. In einer attraktiven ersten Hälfte, in dem es nach vier Minuten bereits 1 zu 1 stand, suchten beide Teams den Weg nach vorne und gingen mit je zwei Toren in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte erhöhten die Bayern den Druck, scheiterten aber wiederholt an Schulze Niehös. Erst kurz vor Schluss war es Goalgetter Wried, der doch noch den Siegtreffer für die Bayern erzielte. Der Tribünentrainer spricht: Es kann durchaus passieren, dass es zunächst ein Spiel mit umgekehrten Vorzeichen zum Spiel in Ingolstadt wird. Münster könnte tief stehen und Eintracht zwingen, das Spiel zu machen. Etwas, was Münster gut kann und eine gegnerische Spielweise, die uns bekanntlich nicht so gut liegt. Das kann also eine zähe Angelegenheit werden. Wobei Münster bei 5 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, aber eigentlich zum Siegen verdammt ist und sich kaum 90 Minuten hinten reinstellen kann. Je länger es 0 zu 0 steht, umso eher wird Münster versuchen müssen, offensiv etwas zu bewegen. Stehen wir hier sicher, können wir durch schnelles Umschalten die sich bietenden Räume nutzen. Wichtig ist, dass wir zur Abwechslung mal nicht schnell den Ball verlieren. Von der Aufstellung her würde ich folgende Elf mit der mittlerweile bewährten Dreierkette aufs Feld schicken. Engelhardt ist wohl in der Form seines Lebens, hat viel Selbstvertrauen getankt und bleibt im Tor. Kobis Kreativpotenzial wird wohl gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen gefordert sein. Ich würde ihn dann aber nächste Woche pausieren lassen. Biancadi war ziemlich platt gegen die Schanzer. Er bekommt einen Platz auf der Bank, genau wie Poirier. Damit sähe die Aufstellung wie folgt aus. Engelhardt im Tor, Becker, Fürstner und Burmeister in der Dreierkette, Kessel, Kammerbauer, Kobilanski und Kiewski, bilden das Vierfach-K-Mittelfeld und vorne Bär, Proschwitz und Bürger. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Aufgrund der Anzahl der absolvierten Spiele in der dritten Liga hat sich der Vertrag von Danilo Wiebe automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.